0: Buenas tardes profesor, en primer lugar hablaremos sobre el psicoanálisis, es una disciplina fundada por Sigmund Freud, en la cual distingue diversos niveles, el inconsciente era una palabra que existía en la época de Freud, la utilizaban distintos autores, Freud intentó precisar el concepto, proponiendo una división de la mente en tres capas o niveles, el ello, el yo y el superyo, el psicoanalista utiliza para esto la asociación libre, la trans y la interpretación del discurso del paciente, poniendo especial énfasis en los sueños y los lapsos. Energía psíquica. El término líbido se usaba en dos sentidos. Primero, como una energía vital, difusa y general. Segundo, desde una perspectiva semejante a la de Freud, como una energía psíquica más limitada que alimenta el trabajo de la personalidad y que llamó Sitche. Los sistemas de la personalidad, el yo, el aspecto consciente de la personalidad, es el centro de la conciencia, la parte de la psique donde se percibe, piensa, siente y recuerda. Es la conciencia de nosotros mismos y se encarga de desempeñar las actitudes normales de la vida durante la vigilia. La percepción consciente del ambiente y nuestra reacción frente a él dependen en gran medida de dos actitudes mentales antagónicas, Extroversión. Es la actitud de la psique que se caracteriza por su orientación hacia el mundo exterior y la gente. Los extrovertidos son abiertos, sociables, asertivos y en el aspecto social y se orientan hacia otras personas y el mundo externo. Introversión. Es la actitud de la psique que se caracteriza por su orientación hacia los propios pensamientos y sentimientos. Los introvertidos son retraídos y con frecuencia tímidos y tienden a centrarse en sí mismos, en sus ideas y en sus sentimientos. El inconsciente personal. Es el depósito de materia que fue consciente, pero ha sido olvidado o reprimido porque era trivial o perturbador. El inconsciente personal y el yo registran bastante movimiento de ida y vuelta. El inconsciente personal guarda toda clase de experiencias. Cabe decir que es como llenar un archivero. No se requiere todo esfuerzo mental para sacar algo, examinarlo un rato y después devolverlo a su lugar, donde permanecerá hasta la siguiente vez que lo necesitemos o que lo recordemos. El inconsciente colectivo. El género humano como especie también almacena las experiencias de la especie humana y la prehumana en, en el inconsciente colectivo. Este legado va pasando de generación en generación. El inconsciente colectivo es un potente depósito que controla las experiencias ancestrales. Por lo tanto, ligaba la personalidad de cada individuo con el pasado y no solo con la niñez. Además, de la historia de la especie. Alfred Adler, después de separarse de Freud en 1911, funda su modelo al que llamó psicología individual. La persona se esfuerza por alcanzar la superioridad o competencia personal. Desacuerdo con Freud, estaba convencido de que la motivación humana no podía ser incluida bajo la categoría del placer o la sexualidad. Las personas se esfuerzan por alcanzar metas que eligieron, opuesto a lo que dice Freud, que era reducir la incomodidad por el aumento de tensiones biológicas como el sexo, el hambre y la fatiga. Complejo de inferioridad. La sensación de inferioridad estaba arraigada en efectos o en enfermedades de órganos físicos, percepción que tiene la persona de sus propias inferioridades físicas. El hombre busca compensar la sensación de la inferioridad a través de esfuerzos. Complejo de superioridad. El hombre busca el poder en el sentido físico y simbólico a fin de sobrevivir. El hombre quiere ser superior debido a sus sentimientos de sentirse inferior. El complejo de inferioridad y superioridad son inseparables. Karen Horley. Se opuso a la orientación de Freud. Prestó atención a la situación presente del paciente y a la exploración general de su vida. Tenía fe en la naturaleza cambiable del hombre. Se acercaría cada vez a mejores metas. Las cosas positivas del hombre podían resolver la neutrosidad. Así la sociedad sería mejor y más sana. Cultura y sociedad. El hombre es influenciado por la cultura, normas, costumbres y roles. La ansiedad del hombre es producto de la sociedad industrializada. Un factor relevante de los neurosis creía que era la competencia individual y de grupos que establecía la sociedad. Complejo del ser. Yo. Cada individuo a partir de su self real o actual puede alcanzar su máximo desarrollo y esto es universal. Para alcanzar la autorrealización, el hombre debe tener un ser idealizado, el que le sirve como modelo. Sin embargo, muchas veces se enfoca en lograr el ser ideal alejado del ser real y esto le produce una lucha frustrada y es cuando las conductas neuróticas se hacen tangibles a mayor distancia del ser real mayor conflicto interno y es cuando la conducta neurótica aparece como un último intento de solución en conclusión el psicoanálisis es una de las principales ramas o escuelas de la psicología ha tenido repercusiones muy importantes en la forma en la que esta ciencia trabaja en sus principios y en su aplicación, sobre todo en la aplicación clínica a través de los psicólogos. En segundo lugar, hablaremos sobre la psicología gestal. Para nosotros es muy importante saber que ella, de ella, ya que en sus inicios implicó una revolución de las ciencias psicológicas, al poner en evidencia fenómenos a los que nunca antes se les consideró importantes. Incluso esto fue favorable, porque gracias a ella se realizaron investigaciones en el campo de la percepción, como no lo había hecho ninguna escuela psicológica, Gestalt proviene del alemán y fue introducido por primera vez por Christian bond además no tenía una traducción única, aunque se lo entendía generalmente como forma, sin embargo también podía traducirse como figura, configuración e incluso estructura o creación. La psicología gestalt llegó al oeste de Estados Unidos en la década de 1930, convirtiéndose en una influencia importante en el desarrollo de la psicología en, el, en ese país. Inicialmente, los máximos exponentes de la psicología de la gestalt fueron los siguientes. Max weber Kurt Wolfgang, Estaban interesados en la percepción. Ellos se interesaron por estudiar el aprendizaje, solución de problemas y cognición. Pero dentro de la psicología de Herstal, dichos temas fueron tratados como fenómenos totales. Max Wertheimer y los inicios de la psicología de Herstal. ¿Por qué parece que estos objetivos se mueven? ¿De dónde proviene el movimiento? Como ejemplo uno, tenemos estroboscopio. Se usaban en dibujos animados, ya que si las figuras están en una velocidad sobre un disco al usar el estroboscopio, este tenía movimientos y así crean la ilusión de que tenían vida propia. Kurt Kofka investigó la aplicación de los principios de la psicología gestal al problema de cómo los niños en su temprana infancia organizan un mundo nuevo e incomprensible para ellos. Su obra cubre, cumbre fue Principles of Gestalt Psychology en 1935, con el cual contribuyó profundamente al estudio de la percepción, la memoria y el aprendizaje. Gold Kodler en 1921 fue jefe del Instituto de Psicología y profesor de Psicología de la Universidad de Berlín y publicó Herstal Psychology en 1929. Debido a sus críticas al gobierno de Adolf Hitler, Kobler se vio obligado a emigrar a los Estados Unidos en 1935, donde laboró hasta su muerte en Pensilvania. Principios de percepción de Herstal. Ejemplos. ¿Tenemos semejanza? Bueno, estos elementos iguales y similares fueron grupos o unidades. Proximidad. Los elementos que están próximos o cercanos tienden a ser agrupados. Cierre. Nuestra mente añade los elementos faltantes para completar una figura. Por ejemplo, vemos que una imagen de un triángulo que le falta cerrar pero nuestra mente ya sabe que es un triángulo, solo le falta una línea para completarlo. Simetría. Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento. En la distancia, ejemplo, tenemos un cáliz de la forma que tiene al mirar hacia los lados. Podemos observar dos rostros de perfil. Continuidad. La mente continúa un patrón aún después de que el mismo desaparezca comunidad, muchos elementos moviéndose en la misma dirección son percibidos como un único elemento. Un ejemplo muy común sería los peces sardina. Estos, por evitar ser comidos, se unen como en un cardumen. También se dio terapia gestal. Esta fue creada por Frederick y su esposa Laura en 1940. La terapia es una terapia perteneciente a la psicología humanista, la cual se caracteriza por no estar hecha exclusivamente para tratar enfermos, sino también para desarrollar el potencial humano. Nació en la década de 1940 con la publicación del libro Ego Hunger and Aggression, escrito por Fritz Perls y Laura Perls. Esto solo fue añadido para una nueva edición en 1966. La publicación en 1951 de Self Therapy Excitement and Work in the Woman Personality, conocido también como PHG por las iniciales de sus autores y escrito por Paul Goodman y el catedrático de Psicología de la Universidad de Chicago, Ralph, a partir de un manuscrito de Fritz, Perth, establece las bases fundamentales de la terapia gestal. Por otro lado, en 1952, al año de publicarse el PHG, Fritz Perls junto a su esposa Laura abren el primer Health Institute en Nueva York. La Health es un método de darse cuenta por medio del percibir, sentir y actuar, entendidos como distintos del interpretar, explicar o juzgar. Usando viejas actitudes, así como esta distinción entre experiencia directa e indirecta o interpretación secundaria. Se desarrolla en el proceso de terapia. El cliente aprende a hacerse más consciente de lo que hace. Al hacer esto, le permite llegar a ser más completo, creativamente, vivo y, libre, libre, y, y librarse de los bloqueos y asuntos. Incluidos que disminuyen la satisfacción óptima, autorrealización y crecimiento. Conceptos principales. El aquí y ahora. Vivir y sentir el presente. Vivir y sentir la realidad. Al darse cuenta de que lo, lo que le pasa, solo se necesita ser consciente para cambiar, si se quiere, una conducta. Aceptar lo que uno es. No buscar ídolos. No aceptar las Deberías ser responsable de los propios actos. Enfatizar el cómo o en el para qué más que en el por qué. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento con esta situación? ¿Cómo me siento ahora? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me sirve sentirme de este modo? En conclusión, las fortalezas de la terapia FELS es el asumir la responsabilidad de nuestros propios pensamientos, sentimientos y acciones, ya que sabemos que su función es de guiar al cliente para que se haga consciente de su situación al darse cuenta. En tercer lugar hablaremos sobre la psicología humanista. Hoy el término humanismo se utiliza comúnmente para indicar toda tendencia de pensamiento que afirme la centralidad, el valor, la dignidad del ser humano, o que, no es, o que muestre una preocupación o interés primario por la vida y la posición del ser humano en el mundo, con un significado tan amplio, la palabra da lugar a las más variadas interpretaciones y en consecuencia a confusión y malentendido, efectivamente ha sido adoptada por muchos filósofos que cada uno a su modo ha afirmado saber qué o quién es el ser humano y cuál es el camino correcto para la realización de las potenciaciones ¿eh? que son las más específicas. Para la realización de las potencialidades que les son más específicas. Vale decir que toda filosofía que se ha declarado humanista, ha propuesto una concepción de naturaleza o esencia humana y de la que ha derivado una serie de consecuencias en el campo práctico, preocupándose por indicar lo que los seres humanos deben hacer para así manifestar acabadamente su humanidad. El humanismo asume que la psicología no es únicamente para los que tienen conflictos o están enfermos, sino también para toda persona normal que busca desarrollarse cada día más. El humanismo se considera que el ser humano es una totalidad cuyas partes están integradas y organizadas, totalmente en lo cual opera una fuerza innata hacia el desarrollo de sus potencialidades. Algunos de estos representantes de esta escuela son Abraham Marshall y Carl Rogers. Abraham Marshall teoría humanista postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda de autoactualización auto, y autorrealización, Jerarquía y necesidades. Conforme se, se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, Maslow propone una teoría de crecimiento y desarrollo partiendo del hombre sano, en el cual el concepto clave para la motivación es el de necesidad. Cada individuo tiene unas necesidades jerárquicas que deben quedar satisfechas. La teoría de la autorrealización de Maslow se sitúa dentro del holismo, totalidad, y la psicología humanista y parte de la idea de que el hombre es un todo integrado, y organizado sin partes diferenciadas los psicólogos humanistas postulan que todas las personas tienen un intenso deseo de realizar completamente su potencial para alcanzar un nivel de autorrealización la gente vive experiencia cumbre momentos sublimes en la vida en los que el individuo está en armonía consigo mismo y con su entorno Carl Rojas teoría humanista Rogers considera a las personas como básicamente buenas o saludables, o por lo menos no malas ni enfermas. Se interpuso en cómo las personas encuentran formas para desarrollar su potencial para tener vidas saludables y creativas. Un punto importante en la formación de la personalidad fue cómo la gente percibe e interpreta sus experiencias de vida. Tendencia a la autorrealización significa que el organismo se esforzará por realizar y mantener o establecer niveles óptimos de funcionamiento integrado. Según Rogers, estamos motivados por una tendencia innata a realizar, a mantener y mejorar en sí mismo. El desarrollo del sí mismo durante la niñez. El autoconcepto también es la imagen de lo que somos, de lo que deberíamos ser y de lo que nos gustaría ser. Consideración positiva. Abarca la aceptación, el amor y la aprobación por parte de otros, sobre todo de la madre durante la infancia. Para que el pequeño, el hecho de que los padres desaprueben su conducta equivale a un rechazo de sí mismo recién desarrollado. Si eso ocurre con frecuencia, dejará de buscar la realización y el desarrollo. Consideración positiva incondicional. Amor que la madre prosiga a su hijo de forma espontánea y plena, sin que esté condicionado a la actuación del niño o dependa de ella. Consideración positiva por sí mismo. Esto es en el cual nos brindamos aceptación y aprobación a nosotros mismos. Consideración positiva condicional. Los padres no siempre reaccionan con una consideración positiva frente a todo lo que haga el niño. Algunas cosas les molestan, atemorizan o aburren. En estos casos, tal vez no le muestran afecto o aprobación. Así, el niño aprende que el amor de sus padres tiene un precio, exige que se porten bien. Comprende entonces que a veces se les valora y otras veces no. Características de las personas que funcionan plenamente. Conciencia de todas las expectativas, abiertas a sentimientos positivos y también negativos. Frescura con la cual aprecian todas las experiencias. Confianza en los sentimientos y la conducta propia. Libre albedrío, sin inhibiciones. Creatividad y espontaneidad. Necesidad permanente de crecer, de esforzarse por alcanzar el máximo del potencial propio. En conclusión, el humanismo rompe con la coraza que envuelve el hombre formada por su inexistencia de la vida, generando un proceso de crecimiento interno y por lo tanto un renacer de su ser, de su mismo, en donde su existencia lo va creando a partir de su esencia que lo hace el ser humano. Roger cree que el individuo percibe el mundo que le rodea de un modo singular y único. Estas percepciones constituyen su realidad o mundo privado. En este sentido, la conducta de la manifestación de una persona no responde a la realidad, responde a su propia experiencia y a su interpretación subjetiva de la realidad externa, es decir, la única realidad que cuenta para que la persona es la suya propia. Por lo tanto, si el psicólogo quiere explicar la conducta, deberá tratar de comprender los fenómenos de la existencia subjetiva, retomar las necesidades de los individuos como base de las decisiones educativas, fomentar el incremento de las opiniones del individuo, conceder al conocimiento personal tanto valor, tanto al conocimiento público. Tiende en cuenta que el desarrollo de cada individuo no debe fomentarse si ello va en contra el desarrollo de otro individuo. Considera que todos los elementos contribuyentes de un programa educativo deben, concluir a crear, deben contribuir a crear un sentido de la relevancia, valor y merecimiento en cada persona implicada. Por último, desarrollaremos el tema de lo que significa la psicología cognitiva y la terapia cognitiva. Toda vez que al hablar de psicología cognitiva estamos hablando del estudio de los procesos mentales, es decir, de todo lo que sucede en nuestro cerebro. Y al hablar de la terapia cognitiva estamos hablando de la ayuda que va a ejercer los psicólogos o el terapeuta a fin de desarrollar herramientas para enfrentar las diversas situaciones en las que nos vamos a encontrar a fin de desarrollar efectivamente nuestros, nuestra percepción, reacción ante los sucesos que nos conlleven día a día. Historia, surge como reacción al conductismo en los 50 y 60. Quiso ver dentro de la caja negra. La psicología cognitiva hace uso de procesos mentales para explicar la conducta. Acepta el método científico y rechaza la introspección. Plantea la existencia de estados mentales internos, que son las creencias, los deseos y motivaciones. Psicología cognitiva. Se puede definir como una rama de la psicología que se encarga de estudiar nuestros procesos mentales y cognitivos. Es decir, esta disciplina aborda todo lo que sucede en nuestro cerebro. La psicología, la psicología cognitiva persigue comprender nuestros procesos mentales y explicar cómo intervienen en nuestro comportamiento y conducta. Aunque la psicología cognitiva es relativamente joven, rápidamente se ha popularizado y convertido en una de las ramas de la psicología más utilizadas de la actualidad. En este artículo respondemos a todas las preguntas y te contamos todo lo que necesitas saber sobre la psicología cognitiva. Terapia cognitiva. Para la TC, la, psico la psicopatía tiene relación con el pensamiento disfuncional e inadecuado. La manera en la que la gente sigue y se comporta está influenciada por la forma en la que ven y dan significado sus experiencias vividas. Modificando el pensamiento disfuncional mejora los síntomas y modificación, las creencias que sostienen el pensamiento disfuncional permite la mejor, una mejoría más perdurable en el tiempo. La TC considera a la conducta, los pensamientos y los sentimientos de un mismo nivel. No es una situación eh, por sí misma la que determina lo que una persona siente, sino más bien la forma en la que ella interpreta la situación. Modelo TC Una forma de psicoterapia que considera el pensamiento disfuncional o inútil como el centro de la psicopatología, forma en que ve y asigna significado al mundo. Como objetivo es cambiar el estilo de presentación del mundo del paciente a través de tareas de, que el terapeuta propone. Énfasis Analiza terapéutica y la colaboración y participación activa del paciente en el proceso. ¿Por qué el TC? Resolución de problemas en los desafíos de la vida. Cambios significativos evidentes en un periodo razonable. Es versátil porque se acopla al paciente. Base en brica extensa que apoya su eficacia. Práctica de tareas fuera de la decisión que le ayuda a superar sus molestias. Aplicación de nuevas estrategias para enfrentar sus problemas. Relación terapéutica de calidez, empatía y respeto. Metas de la TC. La relación del paciente entre pensamientos, conducta y emoción. Mejorar y adquirir técnicas y herramientas para identificar, evaluar y modificar pensamientos. Y creencias inútiles. Aumento de su bienestar. Características. Brevedad, actividad estratégica, centrado en el presente, en el problema y en solución, carácter preventivo de futuros trastornos, estilo de cooperación entre paciente y terapeuta, la importancia de las tareas de autoayuda a realizarse entre sesiones transparentes. Ámbitos de aplicación. Acción adicciones, esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, desórdenes de ansiedad generada, o sea, obvias, TCPT, desórdenes alimenticios, insomnio, trastornos de personalidad, ira y agresión, estrés general, conductas criminales. Un ejemplo sobre la psicología cognitiva y terapia cognitiva, pondremos como ejemplo la reacción de un niño un adolescente, un adulto y un adulto mayor. Ante cualquier problema, ya sea la muerte de un familiar u otros, entendiendo que la capacidad de razonamiento, pensamiento, percepción, memoria, atención y concentración, planificación, resolución de problemas, aprendizaje, será diferente por los contextos sociales, culturales y otros que han influido en el desarrollo de su personalidad. En el ejemplo dado pudimos inferir que la reacción de los seres humanos es diferente debido a la vivencia cotidiana que ellos han desarrollado, ya sea por el tiempo de experiencia o la situación en la que le toca enfrentar dichos. Como conclusión, se infiere que la terapia cognitiva es una terapia psíquica. No debe confundirse con la psicología cognitiva, ya que para la primera los problemas mentales y emocionales están Estrechamente relacionados con los procesos cognitivos. En la terapia cognitiva es que las personas asumen y enfrentan las situaciones por las interpretaciones que realizan de los sucesos y no por estos en sí mismos. Durante el proceso terapéutico se busca que la persona paciente flexibilice la abstracción de significado y encuentre en ella misma interpretaciones más funcionales y adaptativas.